0: Ich darf heute den Abschluss machen zu dieser Themenreihe Identität in Christus. Und äh, wir haben uns als Team überlegt, dass wir gerne euch alle gemeinsam einladen würden, heute in einer Lobpreiszeit und dann bei der Abendmahlsfeier auch selbst in Interaktion zu kommen. Wir haben vieles gehört über die Identität in Christus und heute wollen wir so einen Rahmen schaffen, in dem man von seinem Platz aus oder an verschiedenen Stationen manches auch einfach noch mal im Glauben ergreifen darf. Wenn es um die Identität geht dann fallen dabei zwei Wörter. Ich bin. Und diese zwei Wörter, die stehen für unsere Identität, die stehen für unser Sein, die stehen für all das, was mit der Identität zu tun hat. Und wir haben uns das gemeinsam angeschaut und wir haben festgestellt, dass uns etwas in Jesus geschenkt wurde, eine neue Identität, sodass wir sagen können, ich bin nun in Christus. Es hat sich etwas Grundlegendes verändert. Ich kann sagen, ich bin Kind Gottes. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin Teil der Schöpfung Gottes, der Neuschöpfung Gottes. Das alles empfangen wir durch den Glauben an Jesus. Etwas Grundlegendes hat sich verändert. Und das Entscheidende ist, und darauf will ich heute Morgen noch mal drauf hinaus, dass es einen Unterschied macht, was ich hinter diese zwei Worte setze. Denn ich kann sagen, ja, in meinem tiefsten Inneren bin ich davon überzeugt, ich bin Kind Gottes. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Es würde etwas anderes zum Ausdruck kommen, wenn ich sage, ich bin eher ein Versager, ich bin ein Chaot, ich, ich kann es einfach nicht, ich bin schlecht. Je nachdem, was in deinem inneren Auge zum Vorschein kommt, wie du dich selbst im tiefsten Inneren empfindest, hat das Auswirkungen auf dein Handeln, auf deine Beziehung gegenüber Gott, in der Beziehung zu dir selbst und in der Beziehung zu deinem Nächsten. Deshalb ist die Frage nach der Identität, nach dem Sein, wer bin ich eigentlich, wer hat mich gemacht, wozu gibt es mich eigentlich, so entscheidend. Ich bin in Christus Kind Gottes und neue Schöpfung durch ihn. Identität in Christus kannst du aber nur empfangen, wenn du dein Leben demjenigen übergeben hast, der selbst sagt, ich bin. Ich bin. Jesus sagt immer mal wieder diese Worte und sie sind uns überliefert im Johannesevangelium, sieben Stück, diese bekannten Ich bin Worte und er nimmt dabei Bezug auf Gottes Vorstellung gegenüber Mose am Dornbusch. Da, wo Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und wenn Jesus nun diese Ich-Bin-Worte verwendet, dann macht er deutlich, in mir, durch mich begegnet Gott den Menschen. Ich bin der verheißene Menschensohn. Ich bin eins mit dem Vater. Ich bin und komme von dem, der sagt, ich bin, der ich bin. Und genau diese Aussage, genau dieser Anspruch, der war den Juden damals zuwider. Und sie haben gesagt, wer kann das von sich behaupten? Und sie wollten ihn steinigen. Und schließlich hat genau diese Aussage dazu geführt, dass er am Schluss ans Kreuz genagelt wurde. Ich bin. Ich bin. Das ist ein hoher Anspruch. Die ganze Bibel zeugt davon und sagt, ja, Jesus ist tatsächlich derjenige, der von sich sagen kann, ich bin. Und er ist Zentrum der Geschichte. An ihm führt kein Weg vorbei. Ich bin. Und jeder von uns, so wie wir hier in diesem Raum sitzen, stehen in Verbindung zu diesem Ich Bin. Egal wo wir sind, wir haben einen Bezugspunkt zu dem, der im Zentrum der Geschichte steht. Die Bibel zeugt davon, dass von ihm, aus ihm heraus, zu ihm hin alles erschaffen worden ist, dass er derjenige ist, der das Sichtbare und das Unsichtbare miteinander vereint, Himmel und Erde. In ihm ist alles zusammengefasst, in seinem Namen. Ich bin. Das heißt, ob du Jesus schon kennst oder nicht, ob du dein Leben bereits Jesus übergeben hast oder nicht. Egal, ob du gerade Jesus anschaust oder ob du dich von ihm entfernst. Egal, wie du über Jesus denkst, jeder Mensch auf diesem Planeten, die gesamte Menschheit, die bereits verstorben ist, die gesamte Menschheit, die noch geboren werden wird, sie hat immer diesen Bezugspunkt im Zentrum, zu dem ich bin. Für mich war das mal ein persönlicher Augenöffner, und ich habe das runtergebrochen in meinen Alltag, da wo ich mit anderen Menschen unterwegs bin, zu wissen, jeder hat diesen Bezugspunkt zu Jesus, ob er weiß oder nicht. Und egal, da wo ich stehe, wo jeder Einzelne steht, bin ich dazu eingeladen, auf Jesus zu weisen und einzuladen, einen Schritt auf Jesus zuzumachen, ihn anzuschauen, sich beschenken zu lassen, was dieser Ich bin in meine Lebenssituation hineinsprechen will. Und wenn es ein Schritt weiter auf Jesus zu ist, wenn es neue Erkenntnis darüber ist, wer er eigentlich ist, egal wo du stehst, egal wo deine Mitmenschen stehen, wir haben diesen Bezugspunkt zu, Jesus zu dem Ich bin. Und dieser Ich bin will dir begegnen in deinem Ich bin. Und erst dieser Ich bin führt dich in eine neue Wirklichkeit hinein, führt dich in deine Bestimmung hinein, in deine Berufung und kann dir wahre Identität in Jesus Christus schenken. Das wird unter anderem deutlich an einem Ich bin Wort, was ich für heute ausgewählt habe. Und zwar sagt Jesus, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Und Türen haben wir alle etwas gemeinsam. Hinter einer Tür eröffnet sich ein Raum einer neuen Wirklichkeit. Hinter jeder Tür öffnet sich einen Raum, den ich aber erst erlebe, wenn ich durch diese Tür hindurch trete. Und wenn Jesus jetzt sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür, Wer durch mich hindurchgehen wird, wird selig werden, bedeutet, wird errettet werden, der wird ein- und ausgehen und er wird Weide finden. Er wird einen Raum entdecken der Gnade Gottes. Ein Raum der Barmherzigkeit, ein Raum, wo ich zu Hause sein darf, wo ich geborgen bin, wo ich, wo ich angenommen bin, wo ich geliebt bin. Ein Raum, wo Vergebung möglich ist, wo Neuanfang möglich ist, wo Schuld vergeben wird wo ich verstehe, okay, es geht in meinem Leben nicht um meine 50, 60 oder 91 Jahre, die ich hier auf der Erde verweilen darf, sondern ich darf erfahren, ich bin von Neuem geboren und ich habe eine Ewigkeitsperspektive. Und in diesem Raum, in dieser neuen Wirklichkeit, zu der wir eingeladen worden sind durch Jesus, in dieser neuen Wirklichkeit empfange ich die Identität in Christus. Und in diesem Raum... In diesem Raum, da darf ich sein. Da wird die zerbrochene Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wieder heil. Und ich darf aus dieser Gemeinschaft heraus mein Leben gestalten. Ich bin die Tür. Und Jesus lädt uns alle dazu ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her zu mir. Ich weise niemanden ab. Aber es liegt an uns, ob wir die Schwelle übertreten. Und diesen Raum der Gnade dieser neuen Wirklichkeit erleben wir erst, wenn wir durch diese Tür hindurchgegangen sind. Ich möchte mit euch heute Morgen vor dem inneren Auge durch diese Tür hindurchtreten und uns neu vor Augen führen, was diese neue Wirklichkeit bedeutet. Und ich möchte das tun anhand von Epheser Kapitel 1. Hier ist ein Paulus, der zutiefst davon bewegt ist, was wir durch Jesus, durch den Heiligen Geist in Christus empfangen haben. Und er kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich stelle mir vor, wie er damals in seinem Zimmer war und wie er anfängt, darüber nachzusinnen. Und, und seine Worte überschlagen sich. Es sprudelt gerade so aus ihm raus. Er kommt aus dem Staunen nicht heraus, was wir in Christus empfangen haben. Und er diktiert seine Mitarbeiter, Tychikus, die Zeilen. Und, und, und er, er ist begeistert. Er steht wie so auf einem großen Gipfel und er schaut in die Weite des Landes hinein und sieht diese Pracht und denkt, was für ein großartiges und unfassbares Geschenk, was wir, was jeder Einzelne von uns, das sein Leben diesem Ich Bin übergeben hat, erfahren und empfangen hat. Ich möchte mit uns ein paar Verse lesen aus Epheser Kapitel 1 und möchte davor mit uns beten. Weil das, was hier steht, allgemein, was in Gottes Wort steht, kann uns nur so der Heilige Geist erschließen. Und hier wird etwas in der Dichte vorgestellt, weil was, was alles übersteigt, all unsere Vorstellung. Und so bete ich mit uns. Heilige Geist, ich bete, dass du uns jetzt dein Wort erschließt, dass wir hineingenommen werden in unserem inneren Auge, in diese neue Wirklichkeit, in die Realität, die du ermöglicht hast durch Jesus Christus, durch den ich bin. Und ich bete, Heilgeist, dass du jetzt zu jedem Einzelnen ganz persönlich sprichst und das tief in unser Herz hineinfallen darf, was für uns heute bestimmt ist und was uns dazu dient, in der Identität zu dir mehr und mehr zu wachsen und die Ehre zu bereiten. In Jesu Namen. Amen. Die neue Wirklichkeit in Christus. Wir starten mit Vers 3. Dort heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Gelobt sei Gott, der Vater, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel. Man könnte darüber setzen mit allem Segen, der uns bereitet ist durch den Heiligen Geist. Was bedeutet es, gesegnet zu sein mit allem geistlichen Segen im Himmel? Mit Himmel ist nicht der sichtbare Himmel da am Horizont oder über uns gemeint, sondern mit Himmel ist die Himmelswelt gemeint. Sie taucht fünfmal im Epheserbrief auf. Und die Himmelswelt ist die Machtsphäre, wo Gott agiert, wo die Mächte und die Gewalten sind, wo aber Jesus den Sieg errungen hat. Mit Himmel ist das gemeint, der Ort, wo Gottes Machtsphäre ist, wo er bestimmt hat, wo er entschieden hat, noch vor Grundlegung der Welt die unsichtbare und die sichtbare Welt zu erschaffen. Da, wo Gott in seiner Gänze, in seiner Heiligkeit, in seiner Herrlichkeit wohnt und regiert. Und dieser Vers sagt, das ist die Dimension, an die wir denken dürfen. Daher kommt aller geistlicher Segen. Damit werden wir zugerüstet, um unser Leben zu gestalten. Damit werden wir nicht erst zugerüstet, sondern... Der Vers bringt zum Ausdruck, wir wurden bereits gesegnet. Im Griechischen wird hier die Zeitform des Auris gewählt. Was bedeutet, hier ist etwas einmalig geschehen, in diesem Fall in Bezug auf Tod und Auferstehung Jesu. Und jetzt ist es fortwährend da, es passiert nicht noch einmal. Wir sind also, man könnte auch übersetzen, die gesegnet Seienden. Gesegnet durch Jesu Tod und Auferstehung. Der Himmel hat sich geöffnet und wir haben Zugang zu jeglichem himmlischen Segen durch Jesus Christus. Das bringt hier Paulus zum Ausdruck. Alles bereitet für unser Leben hier auf Erden und darüber hinaus. Bereits geschehen, bereits vollbracht. Und jetzt geht Paulus weiter. Und wir lesen weiter ab Vers 4. Was, was bedeuten denn diese Segnungen, die sich einerseits auf die Vergangenheit beziehen, dann auf die Gegenwart und auf die Zukunft? Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadlich vor ihm sein sollten in der Liebe. Was bedeutet Erwählung? Er wählt vor Grundlegung der Welt. Aus meiner Sicht geht Paulus hier im Geiste vor die Schöpfung. In eine vergangene Ewigkeit, in der es noch keine Zeit, noch, noch keinen Raum gab und in der nur Gott selbst in seiner Heiligkeit, in seiner Vollkommenheit, in seinem Sein existierte. In dieser Ewigkeit, vor der Schöpfung dieser Welt, erfasst Gott in seinem Geist einen Vorsatz. Und dieser Vorsatz betrifft Jesus als seinen einzig gezeugten Sohn und betrifft uns als die gesamte Menschheit. Und so bestimmte Gott vor Grundlegung der Welt, die gesamte Menschheit zu erwählen, die noch nicht existierte, dann durch das Erlösungswerk von Jesus Christus, was noch nicht geschehen war, schlussendlich zu erlösen und sie zu seinen Kindern zu machen. Vorgrundlegung der Welt. Paulus nimmt hier eine Ewigkeitsperspektive ein. Und er macht deutlich, ja, dieser allmächtige Gott, der sich unserem ganzen Denken öfters mal entzieht, der kaum fassbar und greifbar ist. Er hat einen ewigen Vorsatz, einen ewigen Plan mit dieser Welt, mit dieser Menschheitsgeschichte. Und er bringt diesen Plan auch zur Vollendung. Erwählung und Vorherbestimmung bedeutet also nicht, Gott ist irgendwie durch die Reihen der ungeborenen Menschheit gegangen und hat eine Auswahl getroffen, so eine Selektion, der wird sich mal für mich entscheiden, der andere nicht oder so, sondern er hat die gesamte Menschheit erwählt dass sie in Jesus Christus Sohnschaft und Tochterschaft annehmen dürfen. Wenn dich diese Thematik mehr interessiert, dann kannst du mal googeln, Prädestinationslehre, was es da alles für Fachwörter gibt, was es hier für Ansätze geht. Ich lade dich heute ein, diesen Gedanken mitzunehmen du bist erwählt vor Grundlegung der Welt. Er wählt vorherbestimmt, Kind Gottes zu sein. Gehen wir weiter in Vers 5. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist der zweite Punkt. Man könnte auch übersetzen, er hat uns dazu vorherbestimmt, zur Annahme als seine Kinder. Oder anders, da er hat uns dazu bestimmt, vor Grundlegung der Welt, wenn wir dem Gedankengang von Paulus folgen, uns zu adoptieren als seine Kinder. Wir hatten die letzten Wochen diese Aussage, dass jeder Mensch ein Kind Gottes ist. Nehmen wir Gleichnisse wie die vom verlorenen Sohn. Die Bibel macht hier eine, eine, eine feine Unterscheidung, gerade im Neuen Testament. Wenn es um diesen Gedanken der Adoption geht, dann spricht sie immer von Sohnschaft, also auch Tochterschaft sagen können, von Adoption, von einer Kindschaft, die du nur empfangen kannst in Christus. Die war vor Tod und Auferstehung von Jesus nicht möglich. Und Paulus macht hier deutlich, hey, durch Adoption hat sich etwas Grundlegendes verändert. Etwas Grundlegendes. Wenn du selbst mal ein Pflegekind adoptiert hast, dann wird sich dieses Bild für dich vielleicht noch besser erschließen, was mit Adoption gemeint ist. Die Pflegeeltern lieben ihr Kind von Anfang an unbeschreiblich. Und die Liebe und die Zuneigung verändert sich nicht, wenn das Kind dann adoptiert wird. Es gibt kein Mehr an Liebe und an Zuneigung. Aber durch Adoption verändert sich alles. Rechtlich. Das Kind nimmt den Namen der Familie an. Und ab diesem Tag handelt dieses Kind im Namen und mit dem Namen dieser Familie. Das ist ein Bild für das, was Gott durch seinen Sohn ermöglicht hat. Er hat gesagt, es ist wesentlich. Ihr seid Weisen. Es ist notwendig, bitter notwendig, dass ich euch adoptiere, dass ich euch in eine Sohnschaft, in eine Tochterschaft hineinführe, damit ihr ab diesem Zeitpunkt in Christus, in meinem Namen handelt und diesen Raum der neuen Wirklichkeit für euch wahrnehmt. Ich habe versprochen, dass ich nicht so übersprudel wie Paulus und schaue schon ein bisschen auf die Zeit, wie wir später das auch für uns, jeder Einzelne mitnehmen kann in Lobpreiszeit und während dem Abendmahl. Deshalb gehen wir weiter in Vers 6. Warum adoptiert er uns zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten, der mit Jesus gemeint? Vers 7 und 8. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Verse 9 bis 12. Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf der Erde ist, durch ihn. Hier wird nochmal angesprochen, dieser ewige Vorsatz, dieser ewige Plan Gottes, zu was alles hinlaufen wird, dass in Jesus Christus alles zusammengefasst ist, durch ihn, in ihm geschaffen und dann auch vollendet werden wird. Alles zu seiner Zeit, in dem Fall, wenn die Zeit erfüllt sein wird. Das ist Gottes Plan. Und eines Tages wird, die ganze, wird für die ganze Welt genau dies sichtbar sein, dass Jesus der Herr aller Herren ist, König aller Könige, sein Name über allen Namen steht und ihm alles unter seine Füße gelegt wird. An Jesus, an diesem Ich Bin, kommt kein Weg vorbei. Verse 11 und 12. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Wir wurden zu Erben eingesetzt. Ein Erbe ist jemand, der etwas unverdient bekommt, und dann auch verwalten darf. Und wenn Paulus hier von Erben spricht, dann hat er auch das Zukünftige im Blick. Und er sagt, eines Tages, und das geht über das irdische Leben hinaus, werdet ihr in Fülle empfangen, was der Herr bereits jetzt schon für euch vorbereitet hat. Und ihr seid bereits Erben. Und so geht es in den nächsten Versen weiter, wo er sagt, ihr habt dafür den Heiligen Geist bekommen. Ihr wurdet versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ihr habt einen Stempel bekommen, ein sichtbares Zeichen. Ihr habt den Heiligen Geist als Unterpfand bekommen, dass euch klar wird und deutlich wird, ihr seid bereits Erben. Und auf euch wartet etwas Zukünftiges, ein Zeitalter, ein zukünftiges Zeitalter nach dem irdischen Leben wo ihr als Erben an der Seite Christi in seiner Nähe leben werdet. Ewig und immer. Wir sind es bereits, erwählt, adoptiert und wir sind Erben. Und wir wurden versiegelt, versiegelt mit dem Heiligen Geist, ein Stempel bekommen. Es ist fix, ein, ein sichtbares Zeichen. In den letzten Wochen ging es darum, und das war ja schon in der Formulierung, in dem Untertitel der Themenreihe werden, wer ich bin. Das zeichnet so ein bisschen ein Spannungsfeld zu wissen, okay geistliche Realität, was wir in Jesus Christus empfangen haben, wer, wer wir sind in unserer Identität und dann aber manchmal zu merken, oh, ähm, irgendwie merke ich, da sind auch noch andere Dinge, die nicht unbedingt dem entsprechen, was in der Bibel steht, über das, was ich in Jesus Christus bin. Ein Spannungsfeld, oft auch in unseren Gedanken und immer wieder die Entscheidung, ja, wem glaube ich mehr, der, der Wahrheit oder der Lüge? Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Und ich habe gerade davon gesprochen, dass die Bibel ganz klar über die unsichtbare Welt spricht und darüber, dass es einen Feind gibt, der die Wahrheit uns rauben will. Und deshalb lade ich euch ein, wenn ihr so einen innerlichen Kampf erlebt bei euch und euch fragt, ja, bin ich wirklich erwählt? Und der Feind dir einreden will, schau dich mal an, Du bist es nicht wert. Was? Du erwählt? Denk doch mal drüber nach. Bist nicht würdig? Bist es nicht wert, zu sagen in der Kraft des Heiligen Geistes, ich bin? Kannst du ihm auch richtig rum draufdrücken? So, und nochmal. Halt ihm den Stempel des Heiligen Geistes vor und sagst, nein, aber ich bin in Jesus Christus, ich bin erwählt. Und wenn der dir Feind einreden will, bist du wirklich Kind Gottes? Bist du wirklich geliebt? Schau dich doch mal an. Was bist du schon für eine Person? Was ist dein Name schon wert? Dann kannst du sagen, ja, aber ich wurde teuer erkauft. Ich wurde erlöst. Bei Jesus ist Vergebung. Alles kann mir vergeben werden, wenn ich aufrichtig bekenne. Und weißt du, um meinen Namen kommt es gar nicht so sehr drauf an. Aber ich berufe mich auf einen Namen, der über alle Namen steht. Das ist der Name, ich bin. Und ich bin adoptiert. Und wenn dir der Feind sagen will, was? Ein Erbe, der das mickrig machen will, der vielleicht Angst und Sorgen einflößt und sagt, schau doch in die Welt. Was ist da los? Geh doch manches in den Bach runter. Dann kannst du ganz kühn und kindlich sagen, ja, ich habe auch hin und wieder Sorgen und Ängste. Und manchmal habe ich das Gefühl, ja, an manchen Stellen stinkt die Welt zum Himmel. Und ja, ich merke, der Mensch kommt an seine Grenzen. Er will das Beste, will ich oft auch, aber oft gelingt es auch nicht. Oder es passiert das Gegenteilige, ob bewusst oder unbewusst. Aber eins weiß ich, und das macht mir keine Angst. Das müsste dir Angst machen. Eins weiß ich, eines Tages kommt mein Herr. Eines Tages kommt derjenige, der mich schon jetzt durch Jesu Tod und Auferstehung zum Erben gesetzt hat. Und jeder wird erkennen, wer dieser Herr ist. Der König aller Könige, Herr aller Herren. Und dann zu sagen, ich bin versiegelt. Versiegelt durch den Heiligen Geist. Ich bin, ich lade euch ein, darüber nachzudenken und jetzt in der, in der Lobpreiszeit darüber nachzusinnen und auch das in den nächsten Wochen nachzuspüren. Es gibt so viele Bibelworte darüber, wer wir in Christus sind, dieses immer wieder vor Augen zu führen, was uns geschenkt bekommen wurde in Jesus und das im Gespräch mit dem Heiligen Geist runterzubrechen für unseren Alltag was wir in ihm sind und dadurch verändert zu werden in unserem Alltag, in unserer Situation. Ich bin erwählt, ich bin adoptiert, ich bin Erbe und ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zu der Tür. Zu dem ich bin die Tür, sagt Jesus. Wenn man sich ja die Frage stellen könnte, so hatten wir das auch in unserem Epheser-Kurs die letzten Wochen, ja, wie ist das denn? Was, erwählt, kann man das einfach so sagen, adoptiert? Was ist denn mit Leuten, die mal mit Jesus ganz eng unterwegs waren und jetzt sagen, ich glaube nicht mehr, ich, ich traue nicht mehr diesem Jesus? Hä? Hey, wie passt das zusammen? Jesus ist ja manchmal ganz schlau, er geht auf solche Fragen gerade direkt ein, sondern er sagt manchmal einfach nur, es geht hier um die Souveränität Gottes. Und es gibt Dinge, die selbst nicht der Sohn weiß. Und wir sind dazu eingeladen, nicht andere zu verurteilen. Wir können nicht in das Herz anderer schauen. Das kann nur Gott. Was wir können ist, in unser Herz zu schauen. Und uns bewusst zu machen, dass Jesus jeden einlädt und sagt, ich bin die Tür, kommt her zu mir. Ich werde niemanden abweisen. Und jetzt macht euch bewusst, dass wir durchtreten dürfen im inneren Augen in diese neue Wirklichkeit. Wir treten durch diese Tür hindurch und jetzt drehen wir uns um. Und erst jetzt sehen wir den Türrahmen von hinten. Und an diesem Türrahmen sind folgende Worte angeheftet. Du bist erwählt. Du bist adoptiert, du bist Erbe, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich darf euch als lobpreis nach nach oben bitten. Wir werden jetzt eine Zeit des Lobpreises haben und nach der Lobpreiszeit, wir sehen das als eine Einheit, werden wir gemeinsam Abendmahl feiern. Das wird dann an entsprechender Stelle nochmal erklärt. Aber während Lobpreiszeit und auch während der Abendmahlzeit habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Dinge in Anspruch zu nehmen. Es werden rechts und links Gebetsteams sein, die gerne für euch beten, die euch gerne segnen. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, einfach hinten an der Wand vorbeizulaufen. Da gibt es drei Stationen. Es gibt eine Station, da ist eine Schüssel mit Wasser drin. Und davor liegen Zettel und Stifte. Und du kannst auf diesen Zettel draufschreiben, wo du Jesus darum bittest, dass er dir vergibt. Und dann darfst du in Anspruch nehmen, was in 1. Johannes 1, Vers 8 und 9 steht. Steht hinten auch dabei. Dann kannst du diesen Zettel in das Wasser legen und du wirst sehen, wie sich dieser Zettel auflösen wird. Dann gibt es eine weitere Station am Kreuz in Anlehnung an Epheser 4. Hier steht, dass wir ein neuer Mensch geworden sind, dass wir Altes ablegen dürfen wie Kleidungsstücke und Neues anziehen dürfen. Es gibt Stofffetzen, die du nehmen kannst und die du aufs Kreuz legen kannst, weil du sagst, damit habe ich zu kämpfen und ich möchte diese Verhaltensweise ablegen und ich kann es nicht von mir. Und gleichzeitig gibt es Stofffetzen, die du mitnehmen kannst und sagen kannst, ja, in deiner Kraft möchte ich neu gekleidet werden in dem einen oder anderen Punkt oder zum ersten Mal vollständig. Dann gibt es noch eine dritte Station und da ist in Anlehnung an die Predigt ein Stempel mit den Worten drauf, ich bin. Dann drück es dir ja auf deinen Handrücken und mach dir neu bewusst, wer du in Jesus Christus bist. Ich würde gerne einen Gebet sprechen und wähle dazu die Worte von Paulus, die im Anschluss an die Verse, die ich jetzt in der Predigt benannt habe, an die Epheser spricht. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, uns durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben sodass wir ihn und seinen Plan immer besser erkennen. Eröffne uns die Augen, damit wir sehen, wozu wir berufen sind, worauf wir hoffen können und welches unvorstellbare Erbe auf uns alle wartet, die zu Gott gehören. Ich bete, dass wir erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Christus von den Toten auferweckte, in uns wirkt ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit dieser Kraft hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrscharen, ja, über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles. Alles hat Gott, Jesus, zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Die Gemeinde. Wir sind sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in seiner Gemeinde mit seiner ganzen Fülle. Amen.